0: 听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。料峭春风吹酒醒，微冷，山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处，归去，也无风雨，也无情。啊啊、谢谢大家。这是鄙人的偶像，也是鄙人的学长，啊，是位老学长。这位叫苏东坡，啊，为什么叫学长呢？他不是实验中学毕业的啊，因为今天有不少实验中学毕业的。那这个，这位学长从哪儿论呢？是我们释迦牟尼佛的弟子。那苏东坡呢，叫东坡居士，鄙人呢也是居士啊。我的这个法号呢叫能见居士，啊，就是这么能见啊。叫能见居士，所以要论起来呢，苏东坡呢也是三宝弟子，也是在家修行的佛弟子，叫居士。那么从这儿论呢，苏东坡是敝人的老学长。那当然你要说他是哪届的呢？我算不过来了，那您自己慢慢算去吧。那么这位苏东坡呢，呃，敝人是最最喜爱的一位古代的文人，就是苏东坡。那因为一个原因呢，是我上高中的时候，我也是实验中学毕业的。实验中学当年呢有一门选修课，这门选修课呢。是新毕业的一位大美女老师，那这位老师后来我回学校工作的时候呢，她很可惜的调走了。这个当年呢，我上学的时候高二啊，她刚刚毕业，到实验中学来实习，开了那么一门选修课，这门选修课叫什么？叫苏东坡词鉴赏，或者叫苏东坡词赏析、诗词赏析这样一个课。这位老师呢，当年啊，太漂亮。那淡施脂粉，那你看不出来化妆的痕迹。那这个淡施脂粉呢，那衣着素雅。那这个尤其好的是哪儿呢？是气质。啊，这个女人之美啊，不在于浓妆艳抹，不在于名牌在于内在的气质。富有诗书气自华。这位老师姓聂，啊，这位聂老师呢，呃，父亲就是北师大、北京师范大学著名的古典文学的专家。所以呢，家学渊源，满腹诗书，往这儿讲台上一站，那个那个气质就夺人，所以吸引了不少当时高二的男同学去听课。鄙人就是其中一个，所以我就在底下看着这个老师，啊，然后听他讲这苏东坡。一开始是亲其师，然后是信其教。那这个老师教的苏东坡词，那一下子就深入人心。当时他印的自己这个自编这个教材里面。就有苏东坡的很多词，其中一首我印象最深刻，就是今天给上给诸位念的这首上场诗，叫《定风波》。词牌的名字叫《定风波》。苏东坡当年被贬谪呀，贬到湖北，到这个地方来做官。那苏东坡一辈子非常坎坷，他自己说自己一辈子都干了什么丰功伟业呢？苏东坡有一首六言的小诗，是吧？是这个心如已灰之木。深似不系之舟，欲问平生功业。你要问我苏东坡一辈子有什么丰功伟业呢？欲问平生功业，惠州、黄州、儋州。我从惠州贬到黄州，从黄州贬到儋州。这儋州在哪儿呢？海南岛，那不是经济开发特区，不是什么旅游胜地啊。那么当年的海南岛，宋代的海南岛，那是九死一生、蛮荒之地。所以苏东坡一辈子都在贬官途中。其中的黄州，就是做这首动《定定风波》的时候，贬谪到湖北黄州，然后苏东坡跟好朋友出去玩突然路路上遇见下雨，而拿这个雨具的仆人呢，已经提前走了，已经先回去了。苏东坡和这帮朋友呢，淋得跟落汤鸡相仿，结果这身边的这些朋友，各种狼狈。您想，您诸位都有经验。如果万一哪天在外面下雨，什么都没带，也没有雨伞，也没有雨衣，那也没处躲，也没处藏。您看，很多人哎呦，各种样子躲雨的样子。那苏东坡不然，苏东坡呢，谈笑自如，那缓步而行，就在这雨里面，这就这就叫风范，那这就是气质。那然后苏东坡就做了这么一首《定风波》：“莫听穿林打叶声”，那就是。途中遇雨，这么一点点小事，让诗人感受起来就是别有一番滋味。那世人的诽谤，各种谗言，小人的谗言，就像穿林打叶的雨声一样。苏东坡就告诉诸位：莫听，不要听，这种嘈杂的嘈，穿林打叶之声，不用听它。莫听穿林打叶声，何妨吟笑且徐行。我还照样吟着我的诗一，一微笑着向前走去。那所以这两句话真好，莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻,轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。料峭春风吹酒醒，微冷，有点寒冷。了。山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无晴。就这首词，当时那个聂老师在那选修课上讲，这叫乐观通透达观的人生。我一听啊，一下子就记住，从高中记下来，一直到现在还没有忘记。而且当时我们记得刚上完这课之后呢，这个赶上一天真下雨，下大雨，学校里面停电，那然后这学生一看停电了，高兴，不用写作业喽，好喽，啊，开心了，到处玩那有同学干这，有同学干那个，啊，有有干什么都有。那鄙人的文科班的男生啊。我也是文科班男生。今天有我们老老同学哈、啊，也是学文的。你知道文科班男生都有点神经，啊，就是学文的男生多少有点神经。那个一看下雨了，好了，我约了同宿舍、同班的另外一个男生，我们俩出去赏雨。那时候实验中学操场没渣子的跑道，没有塑胶的。宿舍楼底下一排大杨树，我带着我们这个男同学啊，我们这个同班同学、同宿舍还是同班，都是学文的。我们俩也没伞。那也没雨衣，嗯，顶俩塑料脸盆，找一破罐头，那个罐头呢底儿碎了，稍微露一口能通气儿，底下点个点个小蜡烛，上面照着这破玻璃罐头，我们俩那当灯，上面顶着盆，底下拖着这小竹灯，我们就在雨中漫步，啊，然后转一圈，转到这宿舍楼底下这一排大杨树，你想杨树的叶子经过这雨一打，那个声音特别的大，哗。然后我们两个人走到这排杨树底下，听到这穿林打叶之声，然后我们就想到聂老师在那选修课上刚刚讲完这个苏东坡的《定风波》，然后我们两个人顶着脸盆就互相对视一眼，没有激情四射啊，您放心。那然后我们两个人同时几乎脱，同时脱口而出：“莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。”然后我们就吟唱着这首《定风波》，顶着破脸盆我们就回宿舍去了。这是当年印象深刻的一个事情，所以苏东坡我当年太喜欢了，所以后来就引发了另外一件著名的事情，就是我在数学课呀、英语课呀抄苏东坡词三百零五首，这个我跟好多朋友都说过，这是鄙人在高中时期最美好的一个记忆。就上数学课老师上面讲 sin、cos， 多烦人！我在底下把那个在图书馆里借了那个民国时期那个老版本。啊，那个图书馆老老师不不外借，我跟他套词，那、啊、各种磨呀，最后把这本书借下来，然后放在抽抽屉兜里头，然后老师在上头讲 sin cos， 我在桌子上假装做笔记一样，其实呢在那抄那个苏东坡词，我记得大概三百零五首，三百零五首里面《定风波》以《定风波》为词牌的大概九首，其中有两首我最喜欢，一首是今天念这个，再有一首呢咱们等下次再念，那、啊。而且，鄙人说《西游记》啊，以前说过一版，那当年说的很很不满意，那所以这回我重新说，加了很多东西。可是当年说说《西游记》说到这回故事的时候，我用的就是这首《定风波》。那事隔多年之后，再经历一点事儿，再来再来说，又到这一回故事，那又拿这首《定风波》，那还是那句话，莫听穿林打叶声。然后最后这句话叫“也无风雨也无晴”，乐观通透，这样的人生状态最美好。那那么几句闲话，书接前文，继续《西游》。这部《西游记》说到哪儿了呢？孙悟空官封弼马温，普天之下无人不知，无人不晓，最著名的官职啊。那么这位弼马温，上礼拜给您说了，这是贾思勰《齐民要术》里面的典故。在马厩里面养一只猴，可以避免马生瘟疫。所以当年吴承恩就按照民间的这个典故，按照当年贾思勰写《齐民要术》的这个记载，给孙悟空编了这么一个官职，叫弼马温。孙悟空不明白，刚到天庭大公司、大企业，那这儿任职，不明白这里头的事儿。刚来挺新鲜，玉皇大帝封他弼马温，孙悟空一看，管好几千匹马。孙悟空又是特别喜欢小动物的，哎，如果孙悟空在家里面养宠物的话，一定是养猫的，肯定养四只啊！孙悟空一看马，太好了！孙悟空半个月竟跟这这几千匹神马呀、哎、一块摸爬滚打，啊，把其他的什么全忘了，哎，过了这么半个月，跟马厩里面这些马夫啊。凑到一块这一吃酒一聊天孙悟空这才知道，弼马温呢、啊，感情是未入流，那、啊、九品是最低呀、啊。您这个弼马温这官职就是马夫头，连九品都够不上，您都不算入流的，那、啊、没入流的这么一个小官。孙悟空一听急了，勃然大怒。您要看《西游记》上写四个字，那、啊、心头火起，这火是什么？明心之火，明力之火。孙悟空是心源，您在这儿听了这么多场啊，我说《西游记》一再强调这个孙悟空在整个《西游记》里面象征众生这颗心。众生什么？所有的人谁不谁不好名，谁不好利？所以孙悟空一听自己哦，我在花果山上为为王为祖，到你们这儿天庭啊，你们这儿大公司欺负人，让我们当一个马夫头，未入流小官所以孙悟空觉得，这个名誉上受到极大的打击，心头火起，怒从心头起，叫恶向胆边生。用脚一踹这桌案，啪，把这桌子就踹翻了。站起身形，用手一指这些马夫头啊，你们爱养马，你们养去。俺老孙呢，去也，走了，不干了，辞职，回家了。孙悟空啊。扬长而去。孙悟空这一走，一边走一边从耳朵里头把自己这金箍铁棒就瞪出来，迎风一晃，鹅卵粗细，在怀中这么一抱，一路打出御马厩。怕有人拦着，谁敢拦着？好家您这位尖嘴猴腮、满脸怒气，拿着大铁棒，抡动铁棒，一边走一边往外打，打来打去，打去打来。一直打到南天门，南天门这儿有增长天王啊！您要常听《西游记》，您就知道了。四大天王，南天门这儿镇守的增长天王，增长天王手中拿宝剑，仗剑而立，旁边呢？金甲武士有这么八位金刚，另外呢还有许多天神力士。把守南天门，这是什么？这是保安。大公司您得这儿有得有保安，你不能随便出入。我们学校实验中学如何？那都荷枪实弹，那放学的时候那都戒备森严。增长天王一看，什么人来了？怎么从里头往外拿个大铁棍子就出来了？增长天王一瞧，哦，认识，这不是刚封的弼马温呢？增长天王把宝剑这么一摆，来，闪开！这位正式员工，随他出入。钱文书已经说了，刚来的时候不认识，拦着他不让进，这回已经知道了。玉皇大帝封他为弼马温，让他掌管御马厩，已经是我们天庭中的未登仙路之人。行了，所以增长天王把手一摆，金刚力士往两边一让，孙悟空、啊。一路挥舞大棒，打出南天门外，回转花果山。当然，这个门卫他也也有也有特殊情况。像我在实验中学，我工作这么长时间了，我进门的时候，我经常走的一个门，东边那小门，那保安都认识我，见着吴老师您好。然后我通常都很客气，我说您好，您辛苦在这站着，风餐露宿多不容易。然后就我通常都很客气打招呼。冷不丁走一次正门，正门那儿戒备森严。好多保安在那儿拦着，我进去打招呼：“您好，保安，干什么的？”我说：“我老师。”有卡吗？自己刷卡。哦，好，我说行，我说您帮我摁一下，不行吗？那这个我工作很多年了，照样还有人拦着。那这像南天门这儿，增长天王带着这些人，其实就跟保安一样。那认识了，随你出入。不认识总要拦一下，那你要听鄙人说《西游记》，这个天庭啊，你说天庭什么样？谁也没见过，《西游记》里面设计这个天庭，其实就是人间的朝廷，一样。中国人叫敬天，对天地有一种自古以来的有一种崇敬之心，这个是特别珍贵的。我去南方啊，看到那个南方那些村落里面，看到有很多古老的祠堂。那个古老祠堂上面挂的那个匾，有一块匾我印象最深刻。这块匾上蓝匾金字，不不是那那个“忠忠义千秋”啊，那个叫签字“千字三三点水啊。这个没有这个蓝匾金字上面四个字什么呢？春起秋报。这个这一个村子人呢，到这个祠堂来，春天我祈祷，祈祷什么？祈祷天地风调雨顺，让我们有收成。到一年了，秋天了，粮食打下来，把这些好东西拿出一批来，再拿到祠堂里面来，干嘛呢？来报答，报答天地之恩。这是中国古人多么好的一个心态：春起而秋报，这是对天地自然的一种崇敬。所以呢，中国自古以来就敬天，敬天地。所以中国人的那个哲学里面有一个很著名的说法，叫天人合一。我也不知道从哪儿，从什么时候就开始与天斗其乐无穷，与地斗其乐无穷，与人斗其乐无穷。反而古人呢，要比现代人呢那个心态要好得多。那敬天这个天呢虚无缥缈怎么办呢？把他人格化，做一个神，于是就有了所谓的玉帝、天地、天主。那前文书给您说，天庭之中最高的这位神就是玉皇大帝。我也说了，说这相当于佛教里面的帝势天，但是您听清楚，我说的是相当于，或者说相当于西方宗教里面的 God， 上帝、天主，那都是相当于而已，各有各的传统。中国人说的这位玉皇大帝，有没有传统呢？一个，要我说的话，就是中国人对天的尊敬，把他人格化，做这么一个神。再有一个呢，还有渊源。中国呀，过去有一位非常著名的神仙，这位神仙叫什么呢？叫木公，木头的木，那、呃、公母的公，叫木公。这位木公还有个名称叫什么呢？叫东王富。还有个名称叫什么呢叫？叫东王公，还有个名称叫什么呢？叫玉皇君。所以古人写这个神话的时候，记载这位木公有这么多称呼。其中一个称呼就叫玉皇君，那后来所说的这位玉皇大帝，有很多很可能，哎，有这位木公的影子在里面。而且记载里面说，这位木公啊，以紫云为盖，青云为城，住在青云之城。出入这个华盖是紫云为盖，旁边呢有仙童玉女围绕，而且呢，各种的仙官呢，数以百亿计。上亿上万，数不清楚。普天之下这些神仙升迁入位，都由这位穆公，所谓的玉皇君，所谓的东王公，所谓的东王父来掌管。所以这很可能是玉皇大帝的一个原型。另外呢，这位玉皇大帝还有没有别的原型呢？还有，比如说，有人说这个玉皇大帝有有名有姓没有？记载里面反正叫玄穹高上帝、玉皇大天尊。啊，或者道教里面还有更长的那个尊号，老百姓熟悉他就叫玉皇大帝。那他有有名有姓没有呢？过去有的说书先生说了，说这玉皇大帝姓什么？姓张。哎，玉皇大帝都姓张，你说这姓张的敢惹吗？不敢惹呀。啊，还是弓长张，你说说。哎呀，要不倒了霉了。而且这玉皇大帝呢？不仅有不仅有姓，据说还有名姓什么？姓张，明坚，字叫什么呢？还有字，你说这特全，姓张，明坚，字刺可。而且哪儿的人呢？北京人。记载里面说有一位有一位姓张，明坚，字刺可。当时呢不叫北京了，当时叫什么叫于阳？您学诗歌都知道了，于阳皮鼓动地来，这个地方就是北京这一带，古称于阳。而且据说这位张坚张四可就是于阳人，这位怎么是玉皇大帝呢？据说这个人呢，在人间的时候啊，不受拘束，想干什么干什么，谁也管不了他。突然有一天逮了一只小鸟，一只小雀，这只小雀呢不是棕色的，白色的叫白雀，很少见。他逮了这么只白雀呢，不忍伤害，就养着这只白雀，很疼爱这只白雀。当自己的小宠物，人养的多高级。我们家顶多养两只白猫人家养白雀。这位呢，张坚张四可养了这只白雀，这只白雀也真对得起他。你悉心照顾我，我有什么事就,就告诉你。这只白雀呢，就告诉这个张坚说天翁欲诛之，天帝要杀你。”当时这天翁姓什么？姓刘，叫刘天翁。那，大概就是玉皇大帝的前任，那，这刘天翁要杀你。这白雀告诉他好几次，他就，这位张坚、张四可都想办法躲开了，结果这位刘天翁老伤不了他。这位张坚呢，有各种办法养着这只白雀，老能通风报信。刘天翁最后急了，自己亲自下凡，我来见见你，那，当面来质问，啊，结果呢？这个张坚呢，张刺客呀，摆了一桌丰丰盛盛的酒宴，款待天翁，把这刘天翁让到自己家里面来，请他吃酒。你说你干嘛十几次老想杀我呢？我犯了什么错？了？这一聊，慢慢这么一聊呢，这刘天翁放松警惕了，在这吃上喝上了，结果这位张坚、张刺客呀，看着这刘天翁这吃着这喝着，趁其不备，跑出去了，到外头。把这位刘天翁乘乘坐的这个白龙偷了这么一只，然后这位张坚、张四可跨在刘天翁乘坐的这只白龙上面，乘龙而起，上天了。到天上干嘛呢？篡位去了。你说这多大胆子！这位刘天翁到后来呢，一看自己的龙驹啊，一条白龙被张。张坚给偷走了，上天去了。这位刘天翁驾着剩下这几条龙在后面赶，晚了一步，让张坚呢先登了天了到了天上，占据天庭，重新安排官职，自己自封为新的天帝。所以这这位张坚、张刺可就是玉皇大帝。那么这位刘天翁，前任的这位玉皇大帝姓刘，在后头驾龙而赶，没追上。让人家篡了位了，怎么办呢？这位刘天王在下头作作恶多端啊，各种搅乱。最后呢，这位姓张的天帝呢，把这位刘天王派为什么呢？让他掌管泰山，成为泰山之神，主管生死簿。这是古人记载的神话故事，所以大概中国人说的这位玉皇大帝呢，有很多渊源，曾经信过张，前任还信过刘，而且。不是一个记载里面说玉皇大帝姓张，有一个小说里面记载，曾经啊晋代，就是东晋的时候，这个年号呢叫咸康。后来我查一查，东晋咸康的年号是东晋晋成帝叫司马衍的年号。咸康年间，东晋有这么一个人，姓周，这个人死了，死而复生，活过来以后说自己啊，为什么死而复生呢？是玉帝召见自己，天主召见。后来，同乡啊就问这位姓周的人：“你见着玉帝了？你见着天主了？买盖儿的，这盖儿的长什么样？”啊？这位姓周的死而复生，这位就告诉大家伙了，说：“我当时见着这位天主啊，面方一尺。我这脸呀、啊，大概不够一尺，您想去吧。面方一尺。另外呢，见着这位天翁之后呢。”这位姓周的人呢，还炸着胆子问了一句：“问旁边这些仙官呢，说这位就是上古时候那位张天帝吗？”哎，小说古人的小说里面就这么记载，说这姓周的人就问：“这是姓张的那位玉皇大帝吗？”结果旁边的这些仙官说呢：“姓张的那位天帝呀、啊，已经先去了，早已经不在位了。如今这位玉帝呢，叫曹明帝。”所以您看，玉皇大帝呀、啊，大概还换过好几届，那姓过刘，姓过张，姓过曹，现在这位姓什么不知道啊？您自己查去吧。哪天您要上去看看呢，您都告诉我。那，所以这是中国人说的玉皇大帝，而且呢，这位这位玉皇大帝，您看，也有在位时间。说天人如何呢？佛教里面说的天人，六道之一，享福啊，享的极多。快乐无比，但是终有尽时，也会遭受无常。天人照样要经历生死，只不过他们的寿命非常长而已，长得无法想象，啊，也不是完全无法想象。待会儿如果您数学好，您可以慢慢算。那，那么这天上这位玉皇大帝，在中国老百姓心目当中是众神之首，而且当年那位木公，就是所谓的东王公，玉皇大帝最早的那位原型。这位东王公成为男神的祖宗，那是最早的男神。